0: I dag. Ah, eh nämen vi igång med den höstens andra aftenpodden. vi är på plats och og ogräs se. Si? Där förrige vecka var en sån entusiastisk på hösten. Så är vi nu mode gott in i vardagen och liv lite mer sån livstrött eh uh, vecka, vill jag påstå då personligen, men vi kan ju om det har någon andra syn.
1: Altså jeg kan ikke uttale meg sånn jobbmessig, for jeg føler at dette er liksom den andre og ekte sommerferien, særlig her i Oslo, hvor det er, det er tropevarme, og bading, og henging, og vakre, vakre mennesker, særlig kvinner. Altså, for sensommeren, vi er i vår prime. Så jeg bruker egentlig mest på å sykle rundt i Oslo sentrum, og føler at det er sommerferie, jobbmessig derimot. Så føler jeg bare, vi er allerede inne i et sånt jul, hvor det er de samme sakene igjen og igjen og igjen, og, igjen. og så er det en og annen sånn, aldri så litt av som titter opp, men men vi har jo slitt i dag, Lars, må finne noe annet å snakke om enn det vi snakket om forrige ja. Så det kan jeg kjenne på en sånn tretthet rundt.
0: For det er hvertfall, vi er, på den, vi er midt oppi et par saker som jeg føler har, har forfulgt oss nå i lange, lange tider. Det ene da som vi skal snakke om er jo åpenbart Tangensaken, altså Norges Bank-saken. Og, og så er det Venstre-ledelsen. <laughs> og så kommer jeg men, men Petter Nordtug kommer inn da. <laughs> ja, takk for ja, Petter siden, Nordtug. Så, men, men velkommen også Kjetil Astaheim. Du var jo eh, sist på mode den som skiltes ut med mest entusiasm för ja. vad ska jag säga si, lite kjedliga ting. <laughs> Okej, okay, vet jag också kjedligt. Till
2: grupppartiledaren. Ja, hur då syns det gick? Jag syns det jag det var vad ska vi se, si? det det alle alla mina <laughs> Du var ju altså, det var ju intressant att se hur de partiene prøver att positionera sig in i när man när de de det blir nöttel och snacka om smittervärn tiltakene och man möter corona situationen, hur de prövar att lage politik utav det och alle putter det inn i sin fortelling, ikke sant? Senterpartiet sier at dette viser at de må korndager og, og den slags. Og i tillegg så hadde det da litt sånn den der størreuttasen der om kattene til Tine Scheigrande som er sånn, liksom, hvorfor skjer dette egentlig,
1: det var akkurat der, skal jeg faktisk si deg rett. Det var faktisk et ekte sånn, wow-øyeblikk. Men det som, jeg tror her er kanskje kjernen på sånn, den grunnleggende forskjellen på det jeg har skjedd til. For det virker på meg som om du blir litt sånn lykkelig på en måte av at ting er akkurat sånn som du har forventet. Sånn, Trygg for slags OVD sier at vi skulle prioritert Norge først når det gjelder smittevern, mens Bjørnar Moxnes er sånn... Det var forferdelig at vi ikke prøvde å norske, norske arbeidskraft at vi, inn, vi driver med sosial dumping i steden og henter inn filippinere så er blir det syk tillegg og så videre og så videre der liksom ja, det er faktisk det 100 det jeg trodde dere skulle si ikke fordi at jeg er så innmari forutsedd men fordi Therese sier det samme hele tiden det var ufattelig kjedelig. Helt bare kom igjen. Bare dropp den debatten her.
2: Ja, jeg hørte at Erna Solberg hadde innledning for sentralstyret og stortingsgruppen altså den, denne uka, og da, da holdt hun faktisk en hel tale uten å snakke noe om korona. Og det var jo å tenke at dette kan være litt for friskende, ja. Men det var litt, det var det var viktige ting da, om skole og, og
0: psykiatri og mye sånt, men det var, ja, nei.
1: Ja, og sosial ja. Det
0: var ja. viktig, men
2: som boring but important.
0: Ja. Men jeg skal se si, det her er i hvert fall uh, snøen som valgte i fjor. Uh, den debatten, den setter vi ikke veldig varige spor. Nei. Men, så vi får gå inn i det som har skjedd denne uka, og da det en fortsettelse, er det vi skal kalle det, en tilspissing, eller en... Hvordan vil du karakterisere dette, Trine Eilersen, i Norges banksaken? Er vi tryggere grund, mindre trygg grunn?
3: Det er an på hvem du spør. Jeg tror tongen må føle seg på mindre trygg grunn, og Øystein Olsen også kanskje. Nei, altså det som er fascinerende nå, som er for de av oss som er av forvaltning, og maktdeling og rolle her, mellom lovgivende forsamling og ja, altså, uvående. Hvis, 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 hvis noen
0: lurer det, så en folkelig podcast.
3: Men <laughs> det har vi nå aldri lagt upp att vara men vi kommer ju start tillbaka men nej altså, det det är ju hur ska det fordi at vanligvis har jo sånne saker, du kommer inn i en eller annen sånn trakt, og så er det noen trinn, og så må du ende et sted, og du har to alternativ. Men her har du kommet in i en trakt, så handler det om eh, hvordan skal akkurat denne typen konflikt og uenighet håndteres. Altså mellom Norges Bank og Hovedstyret og Øystein Olsen, og finanskomiteen nå i Stortinget, unntatt Høyre, eh, som alle sier at vi synes denne ansettelsen skulle ikke vært sånn som den er, og disse eierskapene til Tangen, de kanske vil leve med. Og så finns det egentlig ikke noe rammeverk som gjør at Øystein Olsen med det skal si «Ok, som leder av hovedstyret så, så betyr det da at vi må avlyse arbeidskontrakten til Tangen og finne en ny oljefondskjef». Det, det finnes ikke noe sånn rammeverk for det, for de har i utgangspunktet gitt de lovene så Stortinget har laget, så er det hans, han kan han i prinsippet si «Takk for innspillet, men vi kjører som planlagt». Men så har vi et, en debatt og et ordskift nå som gjør, ja, er det mulig? Er det mulig for han å det, eller man skal liksom ta signalet? Dette har vi snakket litt om før, i hva grad skal liksom, eh, folk i den type roller og styre ta signalet fra Stortinget? Eh, og skal da et, et stortingsflertall til enhver tid kunne overstyre alle lover og regler og rammer for hvordan vi behandler ting? Det kan gå tenne og gjennomleve. Jeg synes dette er helt uforutsigbart. Men jeg må jo si at jeg, jo, jeg er en av de som tenker «hjelp meg». Da, det, vi har problemer da, hvis, hvis vi skal ha en sånn storting, bare utenvidere kan sette et side lov de har vetat for det et år
1: siden.
2: Et år siden, juni i ja. fjor.
3: Mm. Men
1: det kan jo si vi skal kritisere noen for dette, er det kanskje at den situasjonen vi er i nå ikke ble diskutert den gangen den loven ble vedtatt. At du får en sak hvor representantskapet er så kritisk til eh både altså til til hele Norgesbank og ikke minst eh Øystein Olsen og eh hva skjer da? Altså hva skal være hvilket verktøy skal de benytte seg av? Eh, det det tror jeg som liksom, kan kan ikke si att jag fullt den debatten i detalj, men det kan ikke det var ikke noen diskusjon rundt det. Da loven ble vetat og det er jo prisen å betale nå at det der er helt kaos. Och så är det där med tillit då, efter innan det med det är rare begreppet tillit för Uh, rent juridisk så er det jo egentlig tror jeg, ingen tvil om at uh, tangen kan bli sittende hvis han vil
3: Nei, nå kom det med melding i dag om at uh, lovavdelingen, Finanspartementet om at lovavdelingen om, om å undersøke handlingsrommet finansministeren har i denne saken her uh, og det vil jo overraskere, jeg tror vel det er dette stolet finner ut at uh, han kan gå inn og overstyre den beslutningen Kjentel, du har fullt andre tettere
2: det merkelige var jo at de gikk til dette private advokatfirma Arnsen Debesch først og var med den vurderingen. Og så hadde jo samme firma vært inne og gjort et oppdrag for tangen, så det var liksom opplagt at dette kom til å bli brukt mot den konklusjonen. Så det, det er jo sikkert klokt at de må gå til lovavdelingen nå. Og så, så ser du det er ulike justprofessorer som er ute og, og har forskjellige syn på det her, men, men det som det som man i hvert fall bør være enige om, er at dette må skje innenfor et, et juridisk ramverk. At du mm. kan ikke bare si, sånn som Trygve Sjok Solvedum sa, at når det er et flertall på Stortinget som mener noe, så blir det sånn, så kommer man jo ikke la seg styre av sånn, jussen. Der. Vi har jo en rettsstat også, da.
0: Men kan jeg bare spørre, hvorfor er det egentlig sånn at stillingsvernet til regjeringen, Kjempe for oljefondet skal være så absolutt. Altså, vi har jo snakket om topplederstillinger, så er det jo nettopp, altså, du får blant annet kjempehøy lønn, fordi du tar en større risiko, du risikerer at du må gå av, fordi styr ikke har tillit til deg. Sånne ting da, som, som er innenforstått i en del toppjobber. Men her er det, her, her er det satt til side, fordi tangene skal en måte, være garantert etter å ha signert den kontrakten?
3: Nei, nei, det er om på hvem som kan si til han at uh, nå no, du oppfyller ikke kravene til stillingen. Och Og det Olsen som så det är lagt upp nu så är det är det alltså styre Olofson styre Hovestyrer Östen som är som har den roll og da skal han også, eventuelt for to måneder siden, skal han si, eller for en måned siden, for ikke si, for to uker siden, si at dette er den beste kandidaten etter våre begreper. Vi mener at vi håndterer de interessemotsetningene. Vi har kontroll på det. Og så skal han nå si, nei, nå, nå, jeg har ikke skiftet mening, men Stortinget er uenig. Så derfor må jeg skifte mening. Fordi at da er han ikke de facto styreleder. Då er det ikke han som tar, har den myndigheten. Og, det, og, det, og det, sånn er det så ikke. Sant? Han har en helt uavhengighet. Så kan du si at den uavhengigheten til sentralbakksjefen som er rammet inn av lov, eh, som du sier Sara, ikke har de sett for seg denne situasjonen her, men sånn er det jo av og til. Og får du jo heller jobbe med lovene da, for å sikre at du ikke kommer i en sånn situasjon igjen og lager et enda. Men samtidig så skal jo de som har den roll som styreleder og styre for en bedrift, for en institusjon, hva det skal være, de har egentlig all makt til å ansette, avsette, torpsjef, det viktigste de gjør. Og da kan ikke alle liksom komme inn og si, og ikke alle, men Stortinget faktisk kan ikke bare komme inn og si i en hver sak at ja, men vi mener at du skal velge noe annet ute i prosessen.
0: Men er det ikke, hvis du tenker sånn linje her da, så er det jo okay, over det finansministeren da, som, som er over Sintralbank-sjefen på en måte, og, og, og så er det spørsmålet om hvor, mye, hvor stor mulighet den statslåden har til å ansette eller sparke Øystein Olsen, men har i hvert fall mulighet til å tillit men nå har de ju faktiskt då en minoritetsregering där altså, det är ett flertal i stortingen si. Alltså vill inte är inte egentligen det rätta för det. Det de jobbar med nu
2: på i finanskommittén är ju hur de formulerar eh de, formulerar For det det blir ju väldigt viktigt. Och som jag har på Fristpartiets Hans Andreas Lemi på politisk kvartären på torsdag morgon så så vill ju de sende en altså en henstilling, eller de vil be Jan Tore Sanner, som finansminister gjøre et eller annet. Og så sier jo han også at, eh, sier at Sanner kan ikke instruere, men han kan måtte, anmode eller sette i gang en dialog, nærmest sånn, sånn, en henstilling om at eh, hovedstyret skal gjøre noe med ansettelseskontrakten. Og så var det også helt uklart, fra Fremskrittspartiets side, hva som da skal gjøres, hva som er godt nok, små Tangen selge seg helt ut av AK-fondene, må han flytte hele formen sin in i Norge. Så det var bare, det skal ske ett land i tillegg som skal gi en ekstra sikkerhet mot interessekonflikter. Og det er, det er jo litt som de formuleringene her, og hva, hva skal da prosessen være etterpå hvis hovedstyret sier «Nei, vi synes den avtalen er god vad hva skal skje da?» mm.
1: Men det er jo også, ikke sant, sånn, i tillegg til at fordi du spurte Lars hva er liksom grunnlaget for at at Olsen har og Hodsir har denne særegne den friheten, så er det jo et poeng også at det er jo, det er jo en mye sterkere grad av selvstyre der enn i en vær annen liksom offentlig institusjon. Og selv om de prinsippene for så det gjelder der også Trine, så altså når det gjelder er det veldig sjelden at en statsråd skal gå inn og ha en sterk mening om en direktør for en statlig etat, så er ikke statsråden sånn, det er som sparker direktøren, men uttrykker mistillit. Og så er det jo et styre som ansetter, ikke sant? Så det er jo et prinsipp overalt, men er jo, her er det ikke bare et prinsipp, her er det også lovfestet, den friheten. Sånn at du kan jo vri på det og si at, um, helt reelt, at det viktigste Nikolai Tangen kan gjøre for å ta samfunnsansvar nå, er å ikke trekke seg, sant? For å markere at den friheten skal være absolut og det handler om hvem har kontroll over pengepolitikken, og at du ikke ska ha og politikerne skal ikke ha mulighet til å gå inn og overstyre. For eksempel en ting som rentebeslutningen, da, som tidligere jo ble tatt av Stortinget. Det er helt utrolig å tenke på, det skal være en uavhengighet der, som er en garantist for en god styring av norsk pengepolitikk, og en ikke uprofesiell innblanding fra politikerne. Hvis, det Hvis
3: finansministeren hadde ringt sentralbanksjefen og sagt at du, jeg vet at du har ansvar, og så altså du jobber en pengepolitikken, og jeg jobber med finanspolitikken, men jeg trenger at du skruer opp renten et prosentpoeng eller to. Det har jo ja. vært en fullstendig skanale. Ja, ja, ja. Men stopingen er, går... ja, er, er jo da,
0: et, altså, det, er et, det, er flert, det, det som kanskje kan sies være litt feikt, det er, fake, det er hvis, hvis stortingspolitikerne ikke kommer med noen faktisk klar innstilling, for da blir det jo bare fortsatt grøt. Ja, det, er, det, er en, det er
2: en kjempevanskelig sak for dem. Ja,
3: de er nødt til å komme inn i innstilling, for det representantskapet har kommet med en klar innstilling, så de er nødt til å forholde seg det. De kan jo ikke bare si takk for å innspille nu nå håper vi debatten går videre. Det kan de ikke, sant? Så de gjør nødt til det.
2: Ja, det er det. Og så er det, dette kunne vært enklere hvis Stortinget hade gjort det Gjedremutvalget, som var da sentralbanklovutvalget, hadde foreslå nemlig å skille, skille ut oljefondet fra Norges Bank. For da en egen organisasjon for oljefondet, der du slapp alle de vurderingene som, som Sara inom inne om, den uavhengigheten som Norges Bank må ha i kjernevirksomheten. Så, men det valgte jo Storbringet å det. Det valgte de jo bort,
3: og det, og det var jo en del som var uenig med, som sier at okay, det er greit, da. akkurat nå i høsten 2019, så er vi i en situasjon der alle stoler på sentralbanksjefen, og alle synes det går fint denne her, eh, forbindelsen mellom Norges Bank og Ollefond, og vi synes det er tryggest ha det liksom tett på hverandre da. Og så går det ikke mer enn et halvt år, så vi det seg at en del av de kritikerne fikk rett til at du kunne komme opp i en nødpussidilemma med den eh,
0: konstruktionen. Men hvis stortingspolitikerne, og da måtte de representere et flertall i Norge, mener at det er i med å begå en stor feil ved å sette in tangen, så burde de ikke ha muligheten til å gripe inn den feilen før den seksen, altså med en i uansett?
3: Nej altså, det, det kan du godt si, og jeg ser sånn, eh, Bjørge Broen i klassekampen og VDM eh, mener jo det, eh, men det er jo fordi det er en sak de er veldig engasjerte i og mener, og mange sikkert er engasjerte i og mener at akkurat her burde du kunne gjøre det. Men hvor skal du sette skillet? Når skal du si at et uh, rent flertall på Stortinget skal gå, kunne gå in og overstyre lover de selv har vedtatt? Når skal du kunne gjøre det? Det, det, det finnes jo ikke noe, da blir det litt sånn ja nei, flertallet sier, da trenger du jo nesten ikke de lovene, og da kan jo stortinget ta, ta de jobbene og ta det ansvaret, og det er akkurat det de ikke har ønsket, fordi at de ønsker å holde, holde den avstanden, at det ikke skal være sånn, hva skal jeg si, tilfeldige flertall som avgjør de sakene fra sak til sak.
0: Mm. Ja, ja. Helt, sånn, helt til slutt, er det noe som tyder på at, vi, at det har kommet en klarere, klarere utfall? Overhodet ikke. Nei. Da. Nei, jeg så er
3: en av de som er Ola Storeg, en tidligere økonomikommentator i Aftenposten, en bra man Han har bakgrunn for Finansdepartementet også, og er typisk engasjert i disse sakene her. Han skrev på Facebook i går at det eneste som kan løse denne, eller hvis du skal liksom få løst opp i dette, det er at Høyre, det største regjeringspartiet og finansministeren går ut knallhardt og sier at vi støtter uh, uavhengigheten til Øystein Olsen, de, uh, får, uh, de får ta det der, og så får du heller bli satt på spissen i en konstitutionell krise da, hvor du får en krise hvor KrF må tvinges til å med uh, regjeringen.
1: Og det har vært litt fint, sånn poetic justice-aktig, liksom, dette er Jan Tore Sanders, Sanders øyeblikk, det er nå han, den ganske anonyme og veldig sånn flinke politikeren, skal stå frem og bare redde oss fra kaos. Det har vært sånn vakkert, egentlig, hvis han nå bare liksom sier sånn, hva? Nå, er det nok? Gå ut og, liksom, gå og rydde rommet deres, jeg ska fikse opp dette her, og så bare sier han sånn, sånn blir det.
3: Den, ja, eventu, ja. Den, den
1: muligheten burde, det hadde vært gøy, det håper jeg. Du, du
3: liker litt den type ledere du, som var, har vært ja, på deg.
1: Altså, det er veldig ting jeg er glad for. Du har litt sånn dragende imot
3: sånne ledere og sånne indrøstgjøver som Petter Nortøg. Hva sier jeg om deg? <laughs>
1: Det sier dessverre såpass mye om meg at jeg velger ikke tenke på det, Trine. Med kombinasjonen, altså en sterk karismatisk leder. Hell yeah!
2: Jan Tore Sande står frem som en sterk karismatisk leder, ja. Nei, men det, jeg tror dette kan bli en interessant uke.
1: Ja. ja, hvis det er det vi husker fra 2020, det er da... Okay, hvis det er det vi husker fra 2020, så, da skal det være spektakulært det han gjør.
0: Ja, men, vi går er. inn i spørsmålet om uh, sterke, karismatiske ledere, uh, eller hvem det måtte være, det er, i Venstre. Dette har jo en... Alltså där så mange utgaver av den podden. Vi har ändå med att snacka om ledarfrågor i vänster at det är ju nästan i men det är ju det fortsätter alltid att leverera. Och vem skulle ha trott? Uh, at att bidragar likväl är en kandidat ledare.
2: Nej, skulle <hå> Jag får det chock. Ja, ja, mindre än 50% av mig blir chockad eller
3: Men så det kom hostemallingar då. Det kom hostemallingar. Tror vi hostade alle sammen på det och så ja, och det då ja
2: men tenk om det faktisk blir kampvotering på landsmøtet Det er jo
3: spektakulært Hvis det blir kampvotering om ledervarvet Da har jeg ikke opplevd det i min levetid Nei, jeg prøvde å huske tilbake
1: Hvor gira blir dere på en sånn skala fra 1 til 10? På
3: kampvotering på et ledervarvet i et norsk som sitter
0: i regjering Jo, det merker jeg kan bli ganske gira om Ja, og bare for å så er det jo da ikke lenger bare Sveinund Rotvaten som annonserte kandidaturet sitt for lenge siden og Avid som som offentliggjøre kandidature sitt No Nilsen og så Gurie Melby da som kommer inn som en slags kompromisskandidat selv om det skal sies at Uh, forløpig, så er jo disse altså, spørsmålene, nå er det er kompromiss på personlighet, mer eller mindre, altså det er veldig vanskelig å skilde de, 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 ulike, de tre fra hverandre de har ikke akkurat lagt frem et politisk prosjekt hver dem, som, som tegner opp helt ulike fremtidsscenarier for vad Venstre ska være og bli.
1: Jeg kan røpe at selv vi NTB, som jo er notorisk lite personorienterte, og veldig sånn, opptatt av fakta, vi diskuterte sånn, vi burde lage den saken som er sånn, dette er de ulike politiske ståstedene De tre lederkandidatene Det har vært veldig nyttig nå Det er, liksom, det er en bra sak for oss å lage bare... mm. <laughs> <laughs> Den saken går ikke an å lage Hvis man skal få frem forskjellene altså det, er, eller det er veldig krevende Bortsett fra at Guri Melby hadde den gøyale uttalsen Da hun var ung og frekk hvor hun sa at pelsdyrbønner uh, kan begynne å dyrke cannabis. Ja, som koms back to haunt her nå, når hun skal være ansvarlig kompromisskandidat. Men det er jo veldig morsomt at hun har en sånn fresk uh, ting i sin fortid. For ellers er det jo ikke akkurat... Uh, altså, ja, der
3: har jo bedraget mange, mens rotevatten har ingen. Absolutt ja. ingen. Og det er jo litt sånn illustrerende for uh, altså utfordringen og fordelen med, med de ulike kandidatene.
0: Men, uh, altså, vet vi noe om hva innstillingen fra i vår egentlig betyr, for da var jo for eksempel Guri Mellby ikke med i ledelsen i det hele tatt. Da var det Trine Scheigrande som var foreslått som, som leder, og så var Sveinund Rotvatten første nestleder, og så har Abidraja andre nestleder. Skulle jo i utgangspunktet tro at når, når de setter sammen den trion, så er det jo en slags altså det er jo første, andre og tredje plass på en mm. måte, så, sånn at og Så er
3: de to med uansett, Raja og Rotevatn
0: Ja, eller, det virker ja, de opp da, Ja, sant? det er jo i hvert fall det som må sies å mest naturlig de Men, men det, mest den gangen var jo
3: hele løsningen handlet jo om å både bevare trine og balansere fløyene som støttet Raja og Rotevatn, sånn at de skulle likestilles være sånn, første nestleder A første nestleder B sånn, Jeg trodde jeg nesten ikke kunne ha sånn første andre nestleder, i måtte liksom ha de skal være så likstid som mulig, mens nå er jo ikke det mulig med mindre de begge ska være nestledere igjen da. Og du stopper Guri Melby opp på toppen. Det er, men har
1: de en sånn, det må være en kvinne og en mann som er nestleder policy? Nei, i nestleder? nei de har nei. Det
3: jo da to mannlige nestledere, for de har en kvinnelig partileder i den innstillingen.
1: Ja, nettopp, så klart.
3: Mm.
2: Og de har det i dag. Og de har det i dag. Ja. Men jeg tenkte på, på SV, de hadde jo en, i en periode tre lederkandidater. Da Kristine Alvorsson skulle gi seg Audun Lysbakken, som jo ble leder, og Bård Vegard Solhjel, og Heike Holmås. Og der vi er nå ser vi jo, hvem er det er i partiet av de tre?
3: Det bare er bare Audun Lysbakken, ja. sant?
2: Ja. Så når du har hatt en situasjon der du faktisk har stilt som ledekandidat, mm. du da, hva er sannsynligheten for at du fortsatt blir med på laget etterpå? Det er jo en ganske vanskelig situasjon, særlig hvis det... Uh, ja, litt avhengig av hvordan det er internt i partiet i den prosessen, men uh, det å sitte sammen i en ledelse der en har tapt og nå er vi blige, du er sjefen og ja, det er ikke så lett
3: da ja, tror du kan legge til grunn at det er en del gøye Facebook-messenger, eh, Facebook-grupper løpende rundt nå som jobber for de forskjellige kandidatene, og der du altså uansett hvor hyggelig parti du er, og Venstre har jo vist at også de har hyggelige sider, så tror jeg det blir ganske røft frem an den og da skal disse sitte i sammenledelse eventuelt, hvis det er de tre som på en eller annen måte skal pusles sammen i sammenledelse. De skal sitte og stol på hverandre, de skal ikke lekke av diskussioner, de har hatt bare de tre. De skal liksom gjøre alt det som Venstre er sånn passe god, god på å gjøre med et ganske dårlig utgangspunkt. Men, men på
2: den siden, Kamala Harris er vicepresidentkandidat for ja. Joe Biden. Selv etter ganske heftig angrep under ja, ja, men år
0: siden. Det var jo morsomt, da, fordi det kom en sak hos NRK som er ikke noe basert på anonyme kilder og, og erfarer ingen som ville stå frem og si det, men at Guri Melby hadde på en eller annen vis, jeg vet ikke om NRK brukte ordet stilt krav om at, at hun ikke ville sitte i en ledelse sammen med Abid Raja, men de presenterte det ganske sånn skarpt. Og så bare merket jeg da i Guri Melbys intervju med Aftenposten, der hun fortalte at hun stiller seg til disposisjon og, og ønsker å bli leder, at hun... Jeg tror formuleringen var «jeg har ikke stilt noe sånt krav». Nei. Og nå skal ikke jeg spekulere for mye, men det er jo et klassisk politikersvar på... Hvorfor uh, ikke på... blir tatt i løgn? Ja, ikke sant? Altså, du sa det to ganger, sånn, «jeg har ikke stilt noe krav». Sånn, Nei, kanskje du har stilt noe krav, men det høres veldig ut som om du har kommet med en eller slags betraktning om at dette ikke er eh, like aktuellt som andre ting. Det der, eh. Man
3: kan se for seg at, ja, jeg håper jo jeg slipper og <laughs> ja, ja, så kan det bli tolket som et krav. Men
1: tror, det er ingen grunn til tro at ikke Guri Melby og Sveinom Grotevatten kan sitte sammen uh, i, en, i en ledelse. Det er i hvert fall ikke noe sånn konflikt der i går, selv om selvfølgelig ikke til det der med å ha vært i en sånn en sånn valgkamp mot hverandre kan jo helt sikkert virve opp en del drit men men det som er litt utfordrende er at hvis det er sånn at det er samarbeidet med Abid Raja som er krevende, så er det ganske vanskelig å se for seg hvis han ikke blir leder, at han heller ikke sitter i, i partiledelsen, og at det blir de to liksom streitingene som skal være første, altså partileder og første nestleder, og så må det finne en tredje kandidat Det er jo store deler av partiet vil jo ikke akseptere det at vi ikke har en del
3: av ledelsen
0: Kan vi for oss på litt da, eller bruke sånn traditionell eh kinstapp. Nej, alltså ja, ja. det är en slags dom över över olika. Nej, men uh, men det det vill ju nästan vara otänkbart att går in i landsmötet og en har en faktisk kampvotering med tre kandidater.
3: Ja, ja men jag jag ja. det där vänster?
0: Jag hade det
2: hörs ju och det, det, det börjar ju ting. Alltså, om istället valkommittén inte grejer och jobbar så närmare en ett avklart uh, alltså en, en inställning som som det tror har en bred støtte i partiet, så gjør de jo ikke jobben sin.
1: Nei, men... Nei.
3: Uh, Nei. Og, ja, og så er det jo... Det er jo et, for det er jo ikke bare en rolle. De skal jo, det er jo alle tre. Og så er det jo dem vi ofte glemmer, de to som er nestledere i dag. De har jo de har ikke lyst til å gi seg, i Nei. prinsippet. Så de har ikke egentlig lagt ned... Uh,
2: <laughs> Ola Elvestuen kommer opp Ola oss Alvestuen i den kommer, har
3: han de blitt sin egen
2: kone til... Uh, <laughs> Miljøpris, Miljøpris ja. Det er jo koselig da, du ikke det var sjærliget. Dere har
1: vært gift hvor lenge nå? 4 år nå. Ja, men
2: ja, med den ulvebryllupsstaken. Ja, det viser
1: med
3: god stemning.
2: Ja. Det er bra.
1: Men dette er egentlig veldig altså, hvis man klarer, altså, Hvis de rett og slett ikke klarer å gjøre jobben sin kjedel, og det blir en uavklart situasjon, så er det også litt sånn, uh, hvertfall for oss som uh, på har som jobb å finne ting og prøve å få innsyn i ting, det er jo fantastisk. Det er en åpenhetsfest, rett og slett. Det er var uh, kjempemorsomt hvis den debatten går i, uh, i åpent enda, og kanskje også litt sånn til Venstres ære. Da. Selv om det er jo veldig gøy å latteliggjøre Venstre, det er jo nesten så gøy det begynner å bli kjedelig. Men, uh, men de har jo faktisk også en kultur for å være ganske åpne, positivt sett da. At det er ikke bare fordi de driver med drittslegging, det er jo også... Living the brand. Det er. Ja, living the brand, så, sånn så passere det på en måte at det venstre skjer, at alt dette her bare skjer sånn i full åpnet. Det er egentlig ganske kult. Det, det kjenner jeg også til og med nå begynner å bli sånn, på för de det men det är ju en
0: sån evig likasör är den andres öppenhetskultur. Men ja.
3: Altså
0: det... <laughs> ja, men det är blir ju då som synvis
3: digitalt lansmäte alltså av covid. Och nej. Alltså grundet ska föregå på ett klassens lansmäte. Det har ju en fast av att det städer då, det är ju ett dop om om det var meningen du skulle jobba den helgen alltså, inte bara för att vara där och se hur dåne föregår igången när de ska landa delegaten och mm. ja. som sånn blir det ju inte nog då.
0: Ja, vi vi får väl fortsätta till det som kanske er en sak som har fängat flera då. Vi skulle vi skulle fått placerat alla norrmän i en sån en i ulike grupper för vem som har läst om, ja, om tangensaken, vem som har läst ja, olika karter, vem har vem om tangensaken, vem har läst upp på Vänsterpartiets lederskid eller vem som har vem har på Petter Nordtugs nye bröler. Så tror jag att den siste, siste korten vill vart den klart störste fordi Petter Northug, langrennss helt, vil, vi si, vil vi si han er en av altså Norges historiens største idrettshelter? Ja ja ja. Altså han er er idrettsstjerner i hvert fall, ja. ja. For meg er han den
1: største. Altså i sammenligning i på, på vinter, ja, er den største. Men sammenlignet med sånne typer Bjørn Dæli så er det sån, ja, han var sikkert bedre å koke på ski mer, ikke i nærheten av den, den spektakulære personligheten som gjør at man bare blir helt så sånn fascinert. Altså, jeg har i perioder av livet vært så fascinert av Petter Northug at jeg, altså, jeg har vært helt sån Altså, nesten litt sånn pinlig. Jeg synes han har vært helt fantastisk å heie så intenst på han. Og jeg kommer ikke på noen idrettsstjerner i Farta som har hatt den der effekten, liksom. Som har der star-stjerne-sus over seg. Det er liksom... De fleste norske idrettshelter er jo ufattelig kjedelige. Altså virkelig helt sånn gjennomført 100 prosent dølle.
2: Det er sånn lagspillere og bredvidrett. Og, sånn, de, 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 bra, bra, de er ikke bare opptatt av, ja. av meg, meg, meg og sånn, tenker ja, men, så, du? Sånn kjedelig.
1: Altså Ole Einar Bjørndalen er en fantastisk idrettsutøver. Men du tenker ikke sånn, åh, så gøy det har vært på fest med ham. Det kan ikke bare en kveld på byen med... Men har du Lisa, jag har
3: varit mer mm tillgänglig och var på bio med Petter Nordgren, Molena, Björn Har du tänkt på, ja, på det?
1: Jeg har tänkt på det. Jag tänkte, här har jag haft en möjlighet att spilla. Har varit så mycket ute på till. Men men då
3: vi få lov att spele det så att ett gammalt gammaldags sportspörsmål. du nu då?
1: Ah, det känns ju trist. Altså, helt sån
3: Jag kor kordan sån att du sån som en när vän av Petter Nortug och har ont av ordet som syns jag i tänka inte var så, så slamme Petter eller är det tänker du mer Nej utan jag är lite
1: överraskad med over min egen reaktion alltså trodde jeg ville der. Ja. Sånn, gang du det väl höll avne där Ja sån Petter är i på gång i orre på ja absolut har
3: jag i fyllor Ja för sjön
1: och det så skedde ett på mig Falun sant trumfen i Falun det alltså det är helt sån jag kan bli griniga tänker på fortsatt men var jag helt all in på mm. hans side. Mm. Jeg kunne nesten selv skrevet den patetiske kommentaren som jeg så i Dagbladet denne uken, som var, nettopp titlen var «Petter er en god gutt». <laughs> om en mann på er, en mann over 30 år. <laughs> ja. Så det er det... Nei, vet du hva? Nå er med på den der «Fy fader så patetisk å begynne med kokain i 30-årene». Jeg er med der. Er altså, å, ta, å ruse seg på kokain, nå må jeg undersøke at det er ikke sikkert at det, det har vært eh tillfället har det ju bekräftat men har
0: också haft lite i hus sitt då. Ja.
1: Altså, om var 80
3: i tillfällen fick besök. Ja, alltså misstanke
1: om ruspåverkat körning då är det status formellt sett i saken da. men visst det stämmer då. Han har i bilen på väg från sån jobb som skiinstruktör for en gäng med unger upp i Trysil. Och så körer ut tillbaka till Oslo og så sitter och snörter cola i bilen og råkörer lite. Då tänker jag sån det är bara trist. Det är helt förfärligt ovanligt också, men där sån kokain, verdens verste type dop, liksom. Og hvis du begynner med det, så er det trist. Hvis du gjør det som voksen, så er det bare, det er bare patetisk. Det er uffa meg.
0: Men, men er det, for det, det er egentlig spørsmålet her, som også er et sånn, det er jo et presseetisk eller, hva skal man si, sånn pressjournalistisk spørsmål som vi har stilt oss i mange redaksjoner, tror jeg, denne uka her, er jo den der, hvordan er vi vi hvordan balanserer vi det når en nasjonalhelt blir tatt for noe som ja, som, som potensielt er farlig og kriminellt og havner i noe sånt. Da. Og så er det intressant fordi det har jo vært litt sånn god, han er en god gutt, det er en tragedie, vi må hjelpe ham holdning som jeg, som jeg lurer litt på, om, er, på måte, om det er positivt eller negativt eller om man ender opp med å være for, for snille med, med Nordtug her på et eller vis eller om det er en måte å nærme seg sånne saker på som egentlig er sunnere enn det vi har hatt før.
3: Altså, jeg ser jo en del som problematiserer det at, eh, og opplever at vi er liksom greiere med Nordtug enn vi ville vært med andre typer profiler som ikke starter med så mye kjærlighet i utgangspunktet. <laughs> altså, hvis du er en litt sånn kontroversiell person eller profil som folk har litt sånn elskat til og som ikke har vunnet masse gull for Norge på ski, og ikke har det i bagasjen. Når, når du kjører 168 km i timen, kun har møtt en uh, yrkestransportsjåfør som var ute og kjørte på natten samtidig på vei hjem fra jobb, og kun har krasjet i han og drept han, for eksempel. Uh, sånn at det, det er liksom utrolig alvorlig det han har gjort. Uh, Eller i hvert fall siktet for å gjøre så, så, så kan du si at ja, er vi for greie, har vi for stor forståelse så, men jeg synes jo det har blitt mer nyansert enn det var i starten først det, med en gang nyheten kom, så var det jo nesten bare sånn stakkars petter, og litt det hang litt igjen, så Birger Løferli adressavisen eh, kommentator han skrev jo litt sånn en kommentar i går, så liksom, ja, Petter er Petter. Det har vært veldig mye i det i mange år. Petter, Petter, Petter må få lov Petter. Og han liksom gjør ting på sin egen måte, og derfor blir så god, og ser han komme tilbake i Falun og vant etter den forrige fyllekjøringen. Det er fordi han får lov til å være Petter og gjøre ting på sin egen måte. Og så trekkes det så langt at til slutt er det ingen som sier, ja, Petter er Petter, men til hvilken kostnad? For hvem? Og hvem er det rundt han som klarer å si nei, orker å si nei, og så han overhovedet forholder seg til, som kan si nei. Og den diskusjonen der, når du er i en sånn type profil, sånn, så må du tåle den også da. Og det synes jeg egentlig har kommet mer nyansert ut i uken også. Altså.
1: Men altså hvilken, du, hvilken tilværelse du lever i når du er, holder på med idrett på den nivåen der, så du begynner jo, altså, du har egentlig aldri hatt en normal ungdomstid eller ung-voksen-tilværelse. Og det der med å ha et apparat rundt seg. Eneste jeg kan tenke at det er lignende på, er liksom å være en del av kongefamilien. For du bare alltid har liksom masse folk som er der og passer på. Ja, det er jo sånne
3: barnestjerner, så det er jo mange barnestjerner innenfor popmusikk, for exempel som du ser. Noen klarer seg, men veldig mange går det jo ikke alltid bra med.
1: Nei, ja, når det apparatet da blir bort, og du står der, ja, ja så kan du, ok. Din... Men, men så,
3: og ser er det jo noe med det for det er jo klart vi skal problematisere det. Jeg synes jo at det, altså, tøfte, Olav Tøfteroeren sier det til Aftenposten at ja, du bør, synes det liksom er et godt forslag at du diskuterer med de idrettsstøverne som er på vei ut av karrieren, hvordan skal du legge opp livet ditt. men så er det jo litt sånn som er øh, mange andre grupper da. de fleste går det jo bra med altså ja, men, de fleste <laughs> klarer jo å gå videre og ha et helt normalt liv ikke kjøre i fylla, ikke kjøre for fort ikke liksom holde på på den måten her. så det er klart det at de fleste er jo skrudd sammen sånn at ja, nå holder jeg på med det, og nå må jeg på noe annet å gjøre. så tror jeg veldig mange av de har en nedtur det tror jeg jo, det skjønner jeg utrolig godt det er sånn noe gang pensjon jeg. tror jeg mange har det når de går med pensjon og du har liksom vært veldig travel og rett jobbet på kokain, det. Ja. Ja, rett ned men de, de, de flaste går det bra med og noen går det ikke bra med og så hvem er det som fanger opp de? Sant? det er ikke men rett er litt... på
2: kokain ut, det er på sangria men det er det som er ja. tragisk de som nå har planlagt de har planlagt å gå med tidlig pensjon glede seg til å reise mye og, sånt, og så kommer de mitt midt du er det korona-elvetet kan du ikke ja. dra til kostet det solver noen ting ja. jeg
1: får feil en men jeg tenker på også sånn for idrettsutøvere fordi de er å si, var at de burde ha en sånn fylkesmannjobb eh, tilsvarende for, for idrettsutøvere, sånn, som statsrådere og politikere har. Sånn, du kan alltid bli fylkesmann. Eh, men så kommer jeg på at de har jo det. For det, du kan alltid bli sånn som man lager ullsokker.
0: Ja, det, ja. ja, det er jo nettopp det. Han har jo egentlig blitt ivaretatt på den måten for å ha fått et solbryll. Ja.
1: ja, så det er som å få på en måte fylkesmannjobben i Agder, og så bare skusle det bort. Ja. <laughs> for det, det er solbryll en greie. Nå er det litt vanskelig å bruke han som sånn ansikt utad. Eh, men det, det er jo egentlig... Altså, det er ikke helt rørende hvor mange ulsaker og hvor mange skihandsker og hvor mye sånn helt normalt idrettsutstyr som disse utdøverne kan se. Altså, seide. Vegard
0: Ulvang hadde gått rett til helvete med hvis han kan hadde funnet det. <laughs> ja, med de ulsakerne. Jeg tror det er noen sånne personlighetstrekk her som kanskje er... Ja. Men, så,
3: men sant, han kom tilbake etter forrige gang, kom til farlig og vant masse gull. Det kan han jo ikke gjøre nå, ikke noe gull å vinne. Men hvis han nå, sant, nå skraper han bunnen og, og det... Det er helt at han eh, langt ned, og at det kommer til få enorme konsekvenser. Hvis han klarer å reise seg igjen etter det, og komme tilbake og liksom være en eh, karakter, Då blir han en enda bedre eh, en historie om seg selv, sånn.
1: Men hva i all verden skal han reise seg liksom, på grundlag av? Altså, hva, hva skal han... Han kan ikke gå på slivning.
3: Det er det som har hatt. Altså, tenk på de tidligere. Altså, Emil Myggen, Erik Mykland og Klaus Lundekvam og andre idrettsutører som har rotet eh, ja, ja. veldig mye etter at de gikk av med sportspensjon. Så kan han skrive en bok, de kan komme tilbake og bli, liksom, kan brukes for å fortelle «Du må ikke gjøre sånn som jeg».
1: Det er en mulighet der, og kanskje også bare hvis det kan bidra til at rusmidlet, kokain, og nå snakker jeg ikke som en sånn narkotika, farlig voksen, ansvarlig voksenperson, jeg snakker som en sånn som har vært ganske mye ute i Oslo, og kjeda vett av meg i selskap med idiotfolk på kokain, altså mennesker med alt for god selvtillit i utgangspunktet, som jeg tror de trenger enda litt mer av det, og stapper i seg forferdelig drittstoffet der, hvis jeg kan bare få sagt det, det er ingenting som er kjedeligere om et 13. enn å møte folk som sitter og vaser rundt og tror de er kjempemorsomme eh uh, full av cola og greiser, det er også så ufattelig boring. Bare få det bort. Ja, og Petter Nordtøk, stakkars, jeg bare... Ja, altså, stakkars. Det er bare, det er bare dyptragisk. Det liksom bare, så hvis, hvis han kan brukes til det, bare få det til å bli en ukur. Reise på
0: kompensjonslærer. Ja, mm. Reise rundt på kompensjonslærer. Si, ja, ja. Just da, say no. Ja, ja fint. Ja, ja. Da vi han. Ja. Nei, men, vi runder av men en runde med obligatorisk refleksjon. Jeg vet ikke, Kjetil, om du har noe på lager som vi begynner med? Ja, nei. Ja. Så... Um jeg tror nesten jeg må snakke litt om terrorrød
2: Larsen igjen, altså. Uh, vi, vi har jo vært innom ham uh, i, så vidt tidligere i forbindelse med den uh, dokumentarenserien som ble lagt ut på Netflix om Jeffrey Epstein-saken. Uh, Miljødær uh, ble dømt for uh, i, som seksforbryter på uh, tidligere. Uh, sonet for det, og så ble han arrestert i fjor for uh, mange med en lang liste med anklager, og så tog live sitt i fengsel. Og han... Uh, han brukte jo den perioden etter att han hadde vært i fengsel første gang til å bygge opp igjen nettverket sitt og posisjonen sin i samfunnet ved å blant annet gi penger til ulike formål, universiteter og, og så videre. Og han ga også penger til da, den tankesmien som Terje Rød Larsen, tidligere Norsk Arbeiderpartistatsråd, og fredsmegler og så videre, viktig i Oslo-prosessen.
1: Ikke fylkesmann på noen Ikke fylkesmann, nei, jeg tror han har større tanker om seg selv som så. Det blir for smått, uh, Sara. Uh,
2: han leder en uh, International Peace Institute uh, som er veldig tett knyttet opp til FN, uh, jobber med blant annet uh, opp mot fredsbevarende og så videre, uh, har fått uh, penger fra Norge, Danmark, Sverige og mange andre. Og, og, Jeffrey, Epstein. og Jeffrey Epstein. Og Jeffrey så skrev da Dagens Næringsby i fjor høst om, om dette, de prøvde å få tak i ham, og da kom det en sånn erklæring godt gjemt på IPIs nettsider om at de hadde nå bestemt at de skulle gi en tilsvarende sum til jobb for offere for den slags overgrep. Og så har terrorredelarsen da konsekvent nektet å svare på spørsmål om den saken fra DN, både da de tog kontakt første gang og senere. Og DN har jo hatt en fotograf som har da prøvd å få tak i ham i New York oppsøkt han på gaten, blant annet. Det ligger en video fra i fjor høst, der det er et legendarisk møte, vi kan kanske dele den på vår Facebook-grupp igjen. Og nå skrev da Dagens Næringsliv denne uken at går in og ser på den, den norske støtten til, til IPI og Terje Røde Larsens tenkentak. Men det, det å være, da, ha den bakgrunnen fra det norske samfunnet med det demokratiske som vi har der, det å, hvis du har ansvar, så ska du svare for deg mm. når du får eh, godt begrunnet kritiske spørsmål mens han bare gjemmer seg altså ingen kan gi penger til noe han har hen i så lenge han oppfører seg på den måten han, han er totalt uten demokratiske ryggmarksreflekser rett og slett, det er, det er noe av det pinligste jeg har sett og, det, og, jeg,
3: jeg tror, jeg tror, og der er det jo vi de andre mediene vi har jo ikke gått veldig inn i den saken og vi burde sannsynligvis har løftet det mer. Men hadde han vært i Norge, så hadde jo det aldri gått. Nei. Så det er jo fordi han er så langt vekk, at jeg vet ikke hva hans vurdering er, at ja, DND er noe et mediehus. Og,
2: han er for stor for Norge. Ja, så han er for det er stor liksom, for Norge, det betyr
3: ja. ikke så veldig mye. Men hvis det hadde vært liksom allerede, alle historier i Norge de jobbet med det, så hadde det fått et politisk press, også inn mot UD, som gjorde at de var nødt til å agere på en eller annen måte, og, og, og si noe om det. Men synes... Mens nå har han kunnet tillate seg og bare söters runt i New York och si ingenting så det är ju det är ju väldigt bra att saken lyftes igen.
0: Men men bara är det är er mått vad är egentligen frågeställ? Och det en sån konkret misstanke om at... frågan är
2: det han det han ikke har sport på och vad var ja. förbindelsen til till Jeffrey Epstein? Varför tog han emot dessa pengar överhode? Vad tänker hon om det?
3: i retur ja. for de pengene.
2: Og hvorfor brukte han uh, en del av disse pengene på å kjøpe opp en helt teaterforestilling for å ta med gjester for å vise et teaterstykke som har handlet om hans egen innsats for Osloavtalen?
1: Yes. <laughs> jeg skjønner han ikke vil se ja, ja. liste fra den, jeg ja, er helt ærlig. Det kan umulig bli en pen sak for
3: ham, Det er umulig da.
2: å forstå at det er ubehagelig, men det er liksom en del av pakka da, i det, det samfunnet det vi har.
3: Får, uh, betalt for i den type avsvarsroller. Altså, uh, ja. Hvordan er det med deg, Trine? Du, jeg har en anbefaling, jeg. Ja. jeg har jo en podcast som jeg har lyst til å anbefale, og så jeg er jeg litt sånn av å anbefale amerikanske podcaster, men det kommer ikke ut nå, men det er veldig mye bra så kommer fra USA, og nu er det serial producent med, som nu er det av New York Times, New York Times de driver virkelig og bygger sig opp enda mer på podcast. Så de har kjøpt Serial-gjengen, som har laget en podcast som heter Nice White Parents, som handler om egentlig, du kan ta den i skoledebatten i Oslo særlig, ta utgangspunkt i ønske om fra hvite, engasjerte foreldre om at skole ikke skal være så segregerte, men at du skal ha større mangfold på skole og hvordan de jobber for det som i utgangspunktet det høres ut som en, en fin ting, og så vi så denne journalisten gjennom denne serien, som så vidt begynte med mange episoder igjen, eh, men hvordan en del av disse ønskene og måten å jobbe for dette på bommer litt. Altså de, prøv, de fikk flyttet en skola for eksempel som skulle bygges, dette var på 60-tallet, eh, i et strøk med mange svarte og latinske barn, så fikk de flyttet den nærmere et vitt nørbolag, fordi mange engasjerte hvite foreldre sier at dette er muligheten for å få en skole der vi får en blandet eh, elevmasse. Og da gjorde utdanningsmyndighetene, de gjorde det. Men det var ingen så sendte det hvite barna sine der likevel. Og da ble det litt sånn, ja, jo, nei, det kommer til stykket. Så det eneste det førte til var jo at de måtte reise lenger. Måtte reise lenger. Ja. Og så forteller jeg historien til denne skolen og hvordan mange sånne gode ønsker fissler ut i ting som på noen, i noen situasjoner har skapt større problemer for de barna de har lyst til å integreres med enn, enn løsninger. Da. Utrolig spennende, og den har vært veldig kontroversiell i USA før de første episodene kom, så har mange ment mye om hva dette helt sikkert var. Mye hat mot uh, hundjournalisten som har laget det. Uh, mm. Så verdt, og, verdt å høre på. Spennende. Nå det
1: vondeste å bli konfrontert med er når ens egne prinsipper krasjer i ens egen virkelighet, sant? Mm. Det er utrolig ubehagelig. Jeg kan komme på, jeg skal ikke nevne dem høyt, men jeg kan på en hel rekke eksempler i mitt eget liv, ja. som er sånn ting jeg har vært veldig overbevist om. Fordi det, liksom, det er det jeg egentlig mener. Når det kommer til stykket, ja, for eksempel 50-50-deling av ja, foreldrepermisjon.
0: Ja, og, og, <laughs> og bussing av skolebarn. Sant? Altså, hvis vi
3: ja. skal busse skolebarn på krysset og tverser også, så tror det mange, så sånn, selv hvis vi ikke har barn, så kan vi si at ja, det er en fornuftig løsning. Det er en fornuftig løsning. Vi må nekte folk å, å flytte barna sine til en annen skole. Altså, vi må gjøre ting for å sikre at vi får denne integreringen veldig mange av oss vil ha. Men så plutselig, ja, men mine barn er det de vi skal, sånn, så det, det er veldig, veldig følsomt, og veldig følsomt, sånn. mm. mm. det
1: er veldig betent problemstilling. Det
0: er sprakt. Hvordan er det, Sara? Er du en anbefaling, eller er det Nei, noe som ligger på hjertet? Jeg, jeg,
1: jeg skal bare runde med noe helt ufattelig lite kontrært, for en gang skyld. Eller, jeg vet ikke helt hvor kontrært jeg egentlig pleier å være. Nei, for nå, dette er tidens melodi, men jeg tenkte jeg bare skulle sende et lite, vennlig nikk og en takk de triner seg grande, som sånn helt på tampen etter at vi har brukt mye tid på å latteløre partiene så både å prøve å det også for øvrig, som også er veldig, veldig krevende så tänkte jeg bare skulle nevne at hun, hun som toppolitiker egentlig alltid har vært forbildelig åpent er også såpass åpen at det kan ha bikket over det nesten uprofesjonelle innimellom, eller kanske helt over i også, på at hun er så følsom, og at hun sier ting hun kanskje ikke burde si, og at hun kan nok komme på eksempler hvor, den der, hvor hennes personlighet, hennes følelser har liksom spilt inn i processer og det har vi kommentert her tidligere og sånn. Men den andre siden av det er at hun, er egentlig, hun har alltid vært en veldig tilgjengelig politiker, og fra den tiden hun var kulturminister, jeg var så var det veldig, sånn, veldig sånn lett å få en i tale og... Svart på spørsmål, også vanskelige spørsmål, apropos Terje Rød Larsen. Sånn at det, det, sånn sett, tenker jeg at den der måten å være politiker på, som hun har vært, som jo har fått veldig mye kritikk, og som på en måte ikke er den der profesjonelle politikeren, da. Sammenlignet med Jonas Gahr Støre, for eksempel, han tabber seg også ut, men på litt andre måter, så er jo Trine Sjækrande mye mer sånn, den har alltid hatt en sånn, der, ja, en sånn åpenhetslinje. Så nå det var allt for sent regel för Ros när på väi ut men akkurat nå tänker jag såna den typen politiker som ikke är så kalkulerad det är väl det ordet jag letar efter den ikke så kalkulerte politikern det är egentligen syns jag hunn det förtjänar nog tack för att ha varit då så det var egentligen det var det rävsigaste är klara det vara <laughs> ja det vet du går det er enig med mig i detta alltså Tun har den lite annorlunda sån roll i särskilt möte kanske med oss då pressfolk
3: ja alltså hon Juri hon en väldigt god på tid debatt tror jag Olva är enig i Uh, og det tror jeg uh, har både om den og ned uh, men noe så selvfølgelig har jo mye lavere skuldre nå og kan være uh, mer uh, fri men veldig sånn og da merker du denne lengselen hos de som ser på politiker som kan si, ja, det, det, jo, det var ikke helt riktig det vi gjorde der. Da burde vi nok ha, så blir bare folk helt sånn delirisk lykkelig over at det er mulig å si, og det er jo tankeverkene.
1: Jeg innser jo kanskje at vi har en viss del, vi som er i media da, har en viss del av skylda for at det er ganske krevende å være sånn åpen og ærlig og personlig og lave skuldre som politiker, for vi <laughs> får jo fort tynn for det. Men hun har egentlig bare vært det på tross av mye kritikk, da, og det er jo egentlig, ja, nei, det er kult. Håper flere för att jag tror i så att ska sammanligna med en annan till synelatne väldigt öppen och liksom ärlig politiker trygghetslaxholm edum så så upplevde at den där folkligheten hans är som otroligt väldigt regisserad sån väldigt extremt kalkulerad eh, folklighet men Stina Schiagende är på en annan sin
0: så frågade han folkligheten nu var vänstre <laughs> säg ni då så att se vad. Sen
1: ikke ni nisch jag är
3: folkleg nisch. Ja. nu
0: ska bli jag till EU-parti och grejer och grejer. Jag ska med en en vardagslig betraktning som har kommit upp på hösten som som når man blir vuxnare og må finna ut av, av ting och kanske bara erkänna att det finns någon snarre i livet som som gör ting lättare även om det ikke er helt socialt acceptabelt eller grejt. Så nu eh, kan jag bara varsla att jag önskar må gå till inköp av badesko, Badesko må du yeah. Alle må ha badesko Alle må ha badesko ja. Ja.
1: Oslo er jo invadert av Østers, jeg tror jeg har snakket om det tidligere også. Personlig... Vi, snakker, vi snakker
2: nå ikke om restauranter, bare i tilfellet
0: ja. <laughs> som på det. Nei, vi er mye mer folkelig. Stille oss Østers, og, ja, og, ja, og spise steiner. Ja.
3: <laughs> ja, ja. Nei, badesko, det, det begynte å drømme på Vestlandet lenge på grunn av rur på Svarbergene, og nå har jeg begynt å ta de med over til, til Oslo for å bade her. Ja,
0: du, ja. Så det må jeg gå til innkjøp av, så jeg, det skal jeg bruke uka på, og se om jeg får funnet ut av hvordan det gjøres på en måte som, vet, er det en Badesko blir aldrig kula. Nej nej var det alltså det det kan du bara glömmas. Du måste gå åt skålet och tickarna. Att kula badesko. Med. Badesko
1: är helt beige.
3: Men
0: kula liksom manliga badskor där okay, är men... jag.
1: Løkka Lars er død. Det betyr mange ting, men det gjør også livet ditt enklere, Lars, for det er bare
2: er jo, som Trine sier. Dette er du nå må holde deg litt mer på grunnen. Ja. Altså, det, det, hvis du bare kan stupe rett ut og klatre opp en trapp, så trenger du ikke baneskolen. Ja, banesko. det er noe, da trenger du ikke baneskolen.
0: Det, det er helt sant, det er der problemet ligger. Og så helt på tampen skal jeg bare gi en, en litt partisk uh, anbefaling, det jeg kjenner uh, Stine Fevig, skuespilleren som har det, men det er en monolog på... På Oslo Nye nå, som heter Girls and Boys, som hade en eh, forestilling før sommeren, fikk fantastisk gode kritikker, og som nå er i gang igjen etter liksom skyggen av Corona, så er det å gå på teater faktisk ganske trygt og eh, hyggelig, for der er det da altså, i store salen men få som kommer inn, så man kan sitte sånn, helt for seg selv i et ganske sånn samfunnsaktuelt og veldig godt stykke som, som, eh, som går nå i eh, någon dager og kanskje en uke fremover så Girls and Boys kan anbefales der da, bare for å slenge ned på tampen ja, og da tror vi har kommet til veis ende for denne uka her, så takk takk alle sammen, vi er tilbake neste, og ser om vi har kommet videre fra tangen og venstre ledersid Neste synes ikke synes vi har det
2: Det var en <laughs> rød tråd da, fra tangen ned
0: til uh, baneskoene ja, ja, det er uh... <laughs> oi, oi. Det var Rappenbånden, ha det bra